0: Herzlich willkommen zum Minimalismus-Podcast mit Daniel von Die Entdeckung der Schlichtheit, www.schlichtheit.com und Michael von www.minimalismus-leben.de Hinweis, der Minimalismus-Podcast wird nicht unterstützt durch Produktplatzierungen. Danke
1: für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, dann sage ich mal herzlich willkommen zur 63. Ausgabe des Minimalismus-Podcasts. Daniel ist natürlich auch wieder mit dabei. Guten Tag. Ja, äh, da sind wir wieder. Äh, nach einer etwas längeren Pause ähm, freuen wir uns auf jeden Fall wieder da zu sein. Äh, es gab auch so ein paar Nachrichten mal über soziale Netzwerke, so wann da die neue Folge kommt. Und mhm. tada, hier sind wir wieder. Ja, soziale Netzwerke bin ich total raus momentan. Habe ich auch nicht, ist auch nichts, so, was ich vermisse.
0: oder so. ich habe kein Instagram mehr installiert. Ich musste einmal auf Twitter gucken, weil hier irgendwie mal für eine Stunde oder für zwei Stunden der Strom ausgefallen ist bei mir. Und da habe ich dann geguckt, dafür für sowas ist Twitter ja mal gut, da guckt man da schnell mal rein über die Suche, ob das andere Leute auch haben oder so. Und dann hat man sich auch sofort mit fünf Leuten verbrüdert, die hier auch wohnen. Aber ansonsten ähm, nutze ich da irgendwie gar nichts momentan. Und äh, ja, bin jetzt auch nicht traurig drum irgendwie.
1: <lacht> Echt? Ach, krass. Ja. Ja, E-Mails
0: e kommen an. Äh, und werden gelesen zumindest. <lacht> Aber ansonsten ähm, vermisse ich da auch irgendwie nichts. Also ähm, ich meine, das ist schön da, wenn man auf dem Klo sitzt, mal durch Instagram durchzuscrollen oder so. Aber äh, nee, das Einzige, wo man reinguckt, ist halt YouTube. Aber äh, da hat man halt seine fünf Leute, denen man da irgendwie folgt und wo man die Videos gerne guckt oder freue mich auch immer wieder drauf. Aber das ist ja nicht so als soziales Netzwerk mit, mit Kommentaren und Liken und was weiß ich. Also das nutze ich eigentlich mehr passiv zum gucken und äh, das ist dann auch okay.
1: Ja, das war nicht schlecht. Ja, ja also da ist bei mir gerade ein bisschen mehr los, ähm, aber eigentlich boah, also aktuell ist so, dass ich irgendwie nicht blogge und dass ich auch sonst nicht viel mache und ich treibe mich wenn mehr auf Instagram rum, auf Twitter habe ich mal ab und zu wieder reingeguckt, da bin ich aber auch, also da bin ich eigentlich nie und Facebook ist irgendwie auch total selten geworden, nur noch zum Einstellen der Stammtischtermine oder mal eine Frage beantworten, mhm. aber sonst aktiv, so richtig aktiv nutzen tue ich Facebook auch nicht, also Eher selten. Das ist noch so ein bisschen Geburtstagsterminkalender bei mir. Hm. Aber ähm, ja, ich glaube, Hauptsoziales Netzwerk ist aktuell Instagram und äh, ja, sonst E-Mail. Ja, stimmt schon. Hm. Tja. Ja. Ähm, genau. Wir wollen ja heute ein bisschen über Minimalismus wieder reden. Aha. Genau. Komisch. Äh, und zwar, ähm, was denn eigentlich so danach kommt? Ne? So. Genau,
0: da habe ich gerade noch mal nach, Wir haben wirklich noch nie darüber geredet so wirklich. Also eigentlich reden wir die ganze Zeit darüber, weil wir bei uns eher so fertig bezeichnen würden, zumindest nach dem, was offiziell so ist. Aber äh, ich glaube, das wäre auch direkt der erste Punkt, den ich anführen würde. Nämlich nach dem Ausmisten kommt eigentlich mehr oder weniger das Ausmisten. Weil da können wir beide, glaube ich, ein Lied von singen, dass, äh, wenn man dann meint, mal irgendwie fertig zu sein, spätestens nach zwei Monaten fängt man wieder an. Äh, natürlich dann nicht in der Masse, aber äh, du hast mir gerade noch erzählt, dass du auch wieder wieder ein paar Sachen losgeworden bist.
1: Ja, genau. Also ich sag mal, ich glaube, es ist halt... Ähm es ist so ein bisschen vielleicht wie Putzen. ne? Mhm. Es ist so ein kontinuierlicher Prozess. Ne? Also das heißt so, man hat die Wohnung jetzt mal Grund reingemacht und man weiß irgendwie, äh, wie das alles so funktioniert. Aber äh, wenn sich da mal wieder was verlagert oder nach einer gewissen Zeit, dann schaut man einfach noch mal, was irgendwie noch zu einem gehört, zu einem passt oder ähm, ob man da vielleicht noch ein bisschen äh, reduzieren kann. Aber halt entspannt. Ne? Es ist nicht so dieses, oh mein Gott, was könnte ich denn jetzt noch loswerden? bei mir ist es auch echt wenig, also so, dass Leute sagen, wo ist denn dein Zeug? Und dann sagen, Ja, das ist alles. Und die Leute sagen, okay, hm, hoppla. Ähm, also Gott sei Dank hat noch keiner gesagt, hier bist du ja nicht, äh, oder oh, wann bist du denn hier eingezogen? Ähm, gestern oder so. Also so weit ist es noch nicht, aber ähm, ja, keine Ahnung. Ich bin auf jeden Fall so zufrieden, äh, wie es jetzt gerade ist. Ich ähm, versuche gerade auch einfach Dinge zu optimieren. Ne? Also es gibt ja jetzt so einen neuen Hallo Katze von Daniel.
0: Ja, die läuft gerade Kommt zu, das <lacht> auf dem Schreibtisch.
1: Ja, es gibt jetzt so einen neuen Mobilfunkanbieter, der irgendwie unlimitiert angeblich äh, ein Datenvolumen anbietet für einen Euro am Tag. Ähm, jetzt haben die ersten drei Leute eine Änderungskündigung bekommen, weil sie so über ein Terab Terabyte durchgezogen haben. Und jetzt steht in den AGBs drin, dass man keinen stationären, an den Strom angeschlossenen LTE-Router benutzen darf.
0: Die irgendwie wollen sie sich ja absichern, ne? weil da auf die Leute, auf die Idee kommen die Leute, ja. Und äh, ich bin mal gespannt, also sag mal so, ähm, im, im Endeffekt wird das ja sowieso sich in den nächsten Jahren das geben. Spätestens wenn dann irgendwie mal 5G irgendwie äh, anfängt, dann ähm, haben die haben die Telekom wieder ein Einstellungsmerkmal, was sie irgendwie verkaufen können, und dann werden die Sachen, die dahinter kommen, äh, wieder relativ schnell günstig. Und ich denke mal, das ist eine Sache von drei, vier Jahren und dann wird, wird das auch äh, zumindest LTE als Flatrate kommen, und wenn man dann irgendwie 5G haben will oder wenn man auf Land wohnt oder so, äh, wird das dann wieder kosten. Aber ich glaube nicht, dass sie sich noch so lange äh, gegen sowas wehren können, aber dann machen sie ja schon relativ erfolgreich, sich gegen äh, einen Ausbau in Deutschland
1: <lacht> zu wehren. Aber naja, ähm, aber du hast, du hast jetzt dieses Ding zugelegt oder? Ja, genau. Und ich habe auch einen mobilen LTE-Router, weil äh, ich natürlich halt noch aktuell ähm, eine Handynummer habe, die ich aktiv nutze. Und das ist jetzt einfach nur, wenn ich am Wochenende dann mal unterwegs bin oder ich probiere das jetzt gerade auch aktuell zu Hause aus. Also äh, das Internet, was wir gerade nutzen, läuft gerade über LTE. Und ähm, ja, also ich spiel damit ein bisschen rum, probiere das aus, nehme das mal am Wochenende, wenn ich mal größeren Bedarf habe und das halt irgendwie mit meinem normalen Mobilfunktarif nicht abgedeckt ist, buche mir das dann mal für einen Tag oder so dazu. Äh, von daher ähm, alles entspannt soweit. Ähm, ja, ich habe jetzt aber auch meine Kündigung rausgeschickt zu meinem Mobilfunkvertrag und zu meinem äh, hier stationären äh, Festnetz und Internet. Das wird aber dauern, bis das alles durch ist, also ein Jahr bis anderthalb. Mhm ja und dann, daher.
0: Ich denke mal, daran merkt man auch ganz schön, dass wir jetzt äh, genau über solche Sachen reden. Das sind so die letzten verbliebenen Dinge, die man irgendwie nicht wegkriegt oder oder vermeintlich nicht wegkriegt. Äh, eine Internetleitung äh, zu Hause möchte ich schon ganz gerne haben und die, selbst wenn es ein paar Gigabyte oder oder sowas wären, auf dem Handy, das würde mir nicht reichen. Und äh, daran merkt man ganz schön, äh, wie wir versuchen, da noch äh, Sachen zu optimieren äh, oder oder auch wegzubekommen. Ich meine, ich denke auch schon seit Jahren drüber nach, ob es nicht irgendwie einen Vertrag gibt, wo man sich dann irgendwie so ein WLAN-Router, äh, Quatsch, einen LTE-Router hinstellen kann und damit dann ins Internet gehen kann, dass man äh, nicht irgendwie an diese Leitung gebunden ist. Äh, bisher gab es das noch nicht, zumindest nicht in so Form, wo ich dann irgendwie als sinnig erachten würde. Deswegen, aber ich glaube auch, dass das nur noch eine Frage der Zeit ist, bis wir uns dann davon auch noch trennen können. Ähm, und ja, das sind so die, die, die Punkte, würde ich sagen, wo man dann immer nachguckt, äh, wo man sich dann in Kleinigkeiten irgendwie versucht, noch irgendwie zu verbessern oder, oder zu verändern. Ne?
1: Ja, definitiv. Also, es sind so. Ähm ja, es sind so ein paar Dinge, die mich, dann, die mich dann so wurmen oder wo ich dann denke, okay, müsste man nochmal nachgucken. Also ich habe noch so ein paar sentimentale Dinge auch im Keller. Also ich habe zum Beispiel noch, meine Mutter hat mir irgendwann mal Christbaumkugeln mitgegeben in Rot. Mhm. Jetzt wohne ich hier schon also zweistellige Jahre alleine in dieser Wohnung und ich habe mir noch nie einen Weihnachtsbaum gemacht. Mhm. Aber trotzdem habe ich es nicht übers Herz gebracht, diese Kugeln wegzugeben. Das mhm. Gleiche gilt für ein paar kleine Gläschen, die ich von meinem Vater noch habe, die so einen Silberrand haben, die im Keller sind. Und noch so ein paar andere Dinge im Keller, die zu sperrig waren, wo ich einfach zu faul war, die jetzt mal zur Kippe zu bringen, weil die stehen da unten ja so gut. Also den äh, die Tiefkühltruhe meiner Tante habe ich dann irgendwann mal abgestöpselt und oh äh, wie sie den Geist aufgegeben hat und habe die dann auch mal zur Kippe gebracht mit dem Kumpel, ähm, ja, mit dem Rest muss ich mal gucken. Da wollte ich jetzt mal nach und nach gucken. Vielleicht dass ich einmal im Monat dann ein größeres Teil verschwinden lasse. So. Ja. Sonst gibt es noch Optimierungsbedarf am Kleiderschrank gerade, weil der jetzt so nach, weiß nicht, 15 Jahren so langsam aus allen Nähten fällt. Vielleicht kriege ich den nochmal repariert und setze nochmal hier und da ein paar Schrauben mehr rein. Aber ja, ich würde gerne auch auf dieses klassische Konzept von äh, Schubladen gehen so mit mhm. gerollte gerollte Dinge ähm, und halt die fünf, sechs Teile irgendwie hängen auf eine Garderobe, die ich noch hängen muss, also sprich irgendwie die drei die drei Anzüge, die ich habe, die drei, vier Hemden oder so und ein paar Jacken, also so mhm. Sachen, wo ich sage, da macht es keinen Sinn, die irgendwie zu falten und zu rollen, mhm. auch wenn das ja gehen soll laut System, aber da vertraue ich dem System noch nicht so, mhm. dass man die Dinge dann rollt und dann irgendwie nach, vier Monaten rausnimmt und die dann aussehen, als hätten sie da nicht gerollt rumgelegen. Mhm. Ja, bei ähm, mir war
0: es zum Beispiel eine Kleinigkeit, die wirklich nur eine Kleinigkeit ist, aber die mir äh, schon ganz viel Platzersparnis gebracht hat und wo mich auch sehr zufrieden bin, dass ich im letzten Jahr meine Handtücher ähm, mehr oder weniger ausgetauscht habe gegen diese Mikrofaserhandtücher. handtücher und ähm, mhm. das habe ich jetzt ein Jahr lang und äh, ich bin da mittlerweile, habe mich dran gewöhnt, die nehmen keinen Platz weg. Ich habe da drei Stück von, die sind total klein und äh, mehr oder weniger einen ganzen Schrank habe ich damit gewonnen, ähm, der jetzt ja, leer steht. Äh, aber genauso funktioniert das, nicht mehr, dass man sich dann die Kleinigkeiten anguckt, wo man vielleicht noch was verbessern kann oder so. Es geht auch nicht darum, wer weiß wie viel Geld dann auszugeben, damit man sich noch weiter runterzudämpfen kann oder sich noch weiter zu beschneiden, wenn man Dinge braucht. Ich würde zum Beispiel nicht ohne einen Drucker irgendwie auskommen, weil ich den irgendwie äh, alle, also in der Woche vielleicht drei, vier Mal mindestens benutze. Und ähm, ja, da jetzt irgendwie auf was anderes zu gehen oder dann irgendwie woanders auszudrücken, das würde halt nicht funktionieren. Deswegen besitze ich einen Drucker. Aber ähm, wenn man jetzt irgendwie nur mal einmal im Jahr ein Foto ausdrucken will, dann kann ich auch irgendwie nach dem DM gehen und das da ausdrucken zum Beispiel. Und da muss man mal gucken, was man immer halt genau braucht und vor allen Dingen sich dann selbst beobachten und auch selbst fragen, was brauche ich und was brauche ich nicht und ähm, bei, bei den Teilen, die man schon hat, brauche ich sie wirklich oder brauche ich wirklich alle Funktionen davon. Äh, deswegen ist auch nur ein Schwarz-Weiß-Drucker, dafür ein Laserdrucker, die halten äh, Katronen, Patronen kosten so gut wie nichts und die halten dann über anderthalb Jahre, also von daher ja, und immer halt sich die Kleinigkeiten angucken und da dann noch zu verbessern. Wobei ich immer wieder merke, dass ich so Phasen habe, dass ich auch wieder mal äh, groß durch alle Räume durchgehe und vielleicht durch den Keller mal durchgehe und da dann äh, Ballast wieder abwerfe. Das habe ich halt im letzten Jahr gemacht mit dem Minimism Game, wo ich, wo ich das das erste mal, erste mal gemacht habe. Und äh, das wird bei mir in Zukunft dann oder in der nächsten Zeit auch mal wieder anstehen, dass ich da noch mal viel Ballast äh, abwerfe. Aber da werde ich später mal was zu
1: erzählen. Ja, also ich denke mal, ähm, das ist auch, ne, also es soll jetzt, für mich hat sich das im ersten Moment jetzt auch so angehört, so, boah, also auf so richtige Handtücher verzichten möchte ich nicht. Ähm, ich denke, man muss da immer sagen, das ist so persönliche Präferenzen. Ne? Was ist okay ja. für einen, was ist entspannt? Und äh, wenn ihr jetzt sagt, okay, ich, müsst, ich möchte gerne vier Morgenmäntel haben oder ihr möchtet gerne 20 Handtücher haben, dann alles cool, alles gut. Ihr könnt auch Minimalisten sein, ne? mit 20 Handtüchern, wir möchten da nichts vorgeben oder so, uh, aber es ist halt auch manchmal interessant, irgendwie nochmal zu gucken, nochmal zu überlegen, uh, was braucht man denn wirklich und dann auch mal ein bisschen zu optimieren. Ne? Ja, also
0: wie gesagt, da muss jeder selber schauen, was der eben halt macht und, und wie er Sachen macht. Uh, für mich war das mit den Handtüchern eben halt, ich habe das bei dem, uh, wie heißt dieser Japaner, der das Buch da geschrieben hat, das Minimalismusbuch vor zwei Jahren, ja, ja, genau der oh,
1: F mit F ja, ja.
0: der der ähm, da habe ich das mal in dem Buch gelesen und war davon irgendwie begeistert, habe das mal ausprobiert, habe mir eins davon gekauft und äh, kam damit super klar und ähm, ja ich nutze die Dinger auch mittlerweile als Saunatücher und ähm, ja dadurch ist die Saunatasche dann auch wesentlich kleiner geworden ähm, und was ich dann immer halt auch immer mache, dass ich schaue, woher ich die Sachen bekomme, also den ganzen Konsumaspekt auch schon oft gesagt, dass ich viele Sachen gebraucht kaufe. Ich wollte zum Beispiel einen neuen Bademantel haben, also weiß ich einen neuen, sondern einen anderen Bademantel haben, weil der, den ich habe, irgendwie aus so Mikrofaserzeug ist und damit bin ich nicht mehr ganz so zufrieden, wo ich jetzt irgendwie jede Woche mindestens einmal gehe und da habe ich dann in der Diakonie mal ein bisschen geguckt hier in den Sozialkaufhäusern, was ich da so finde und habe dann sogar einen irgendwie gefunden. Ähm, der ist jetzt optisch, ähm, würde ich mal sagen, so schon gewagt <lacht> von der Farbe und so her. Aber äh, er okay. hat mich vier Euro gekostet und ähm, für vier Euro kann ich ihn mitnehmen. Wenn ich ihn jetzt wirklich mich nicht damit wohlfühle oder, oder der aus irgendwelchen anderen Gründen doof wäre, dann kann ich ihn auch wieder für vier Euro oder, oder kann ich ihn wieder abgeben zu, zu, zum Sozialkaufhaus. Die können ihn dann nochmal verkaufen, wenn da für mich mhm. nichts ist. Wenn ich ihn jetzt aber für 50 oder 60, 70 Euro gekauft hätte, dann, dann ähm, ja, hält man wesentlich länger an den Sachen fest. Und und ähm, hadert auch so ein bisschen mehr, wenn man dann sagt, okay, ähm, ja, da hat man mal viel Geld ausgegeben, wie jetzt bei meinem ersten Bademantel der Fall. Und ja, den möchte ich ja nicht abgeben oder so, auch wenn er einem nicht, so, nicht mehr so zaugt oder zusagt. Und das ist immer ein Punkt, den ich in der letzten Zeit immer relativ ähm, ja, stark gespürt habe und gemerkt habe, dass wenn ich eben Sachen hole, die relativ günstig waren oder, oder, oder gebraucht waren und sowas, nicht günstig bekommen habe, dass ich die dann auch schneller bereit bin, wieder abzugeben. Das ist was mhm. ich schon sehr ja, was ich schon sehr, sehr leicht und, und, und toll finde, weil es ist dann einfach einfacher. Man braucht nicht irgendwie rumhadern. Ja, ich habe da jetzt aber 50 Euro für ausgegeben. Bei 4 Euro denke ich jetzt nicht groß drüber nach.
1: Ja, ja, klar. Sicher. Also vor Dingen kann man Dinge auch mal ausprobieren. Ne? Also es genau. ist so zum Beispiel, ich habe irgendwann ja mal umgestellt mein ganzes Geschirr und ich habe irgendwie zwei Teller, zwei große Schüsseln, zwei kleine so Dessertschälchen, äh, noch ein Pizzateller und also wenn man jetzt mal vom Gläser und dem anderen absieht, war es das aber so ein Geschirr, wo ich Dinge drauflegen kann. Und es hat bis jetzt immer gereicht. Ne? Mhm. Also hat auch die letzten drei Jahre gereicht. Von daher bin ich da total happy mit. Mhm. Ähm, das heißt nicht, dass es immer reicht. Und das heißt, wenn ich mal hier größer feier oder so, dann müsste ich mal meine Mom fragen, ob ich mir mal zehn Teller leihen kann für ein Wochenende. Aber ähm, ja, grundsätzlich bin Natürlich. ich da total zufrieden. Und wenn andere das hören, sagen, die war wie, du hast nur zwei Teller und einen Pizzateller, bist du denn verrückt? Und dann sage ich, naja, für mich funktioniert halt, ne? Das ist so, mhm. ähm, ich habe ja auch nicht, ich habe ja auch gesagt, ähm, ich habe ja nicht gesagt, oh, jetzt probiere ich mal, wie es ist, mit zwei Tellern zu leben oder so, sondern es ist einfach so, hm, irgendwie benutzt du ja immer nur dasselbe und immer nur Anzahl X und wenn mal du mal besucht hast, Anzahl Y und Ah, dann reicht ja eigentlich Anzahl Y, ne?
0: Genau. Man darf es ja nur nicht in die Falle tappen. Ja, irgendwann kann ich das vielleicht nochmal gebrauchen, ne? Das ist so der, der, der Knackpunkt. Das denke ich immer noch, auch nach so vielen Jahren, wo ich jemand halt ausmiste und, und, und Einfach erlebe, dass, ah ja, das kann man ja irgendwann nochmal gebrauchen, aber ich weiß mittlerweile auch, dass man gerade den Kleinscheiß relativ schnell wiederbekommt, wenn man ihn haben möchte. Äh, denn mhm. Gerade so Sachen für die Küche oder sowas, die liegen in den zu zuhauf rum. Da brauche ich gar nicht irgendwie in den Laden zu gehen und die Sachen da zu kaufen, neu irgendwie, sondern äh, da kriegt man alles von irgendwelchen Kannen oder, oder, oder was auch immer, Töpfe oder sonst was. Also alles, was man da irgendwie brauchen könnte, äh, bekommt man da. Und ähm, ja, das sind Sachen, die nicht im Müll wandern und nicht extra produziert werden. Das finde ich immer relativ, relativ toll.
1: Ja, definitiv. Also ähm, wir hatten noch einen Kommentar zur letzten Folge. Da hatten wir mal so ein bisschen über öffentlichen Nahverkehr gesprochen. Ja. Und da hat uns äh, Bettina noch mal ein bisschen was zugeschrieben, ähm, dass es mit Kindern extrem günstig ist, ähm, dass die äh, erst ab dem Alter von 15 dann zahlen. Mhm. Und ähm, hat auch nochmal gesagt, okay, dass es für gewisse Strecken halt total Sinn macht, also zum Beispiel nach Berlin äh, oder nach Hamburg oder so, äh, dass man da halt nie so stressfrei hinkommt. Vorausgesetzt natürlich, ne, es gibt keine Ausfälle und es läuft entspannt und die Klimaanlage ist da. Ne? Äh, und dass sie das auf jeden Fall schon auch als positiven Faktor sieht, also aus diversen Gründen: einmal Kostenersparnis, Stressersparnis, natürlich auch das ganze Umweltthema, ressourcenschonend. Ähm, es gibt ja jetzt auch neue Vorstöße, dass man jetzt irgendwie, dass der Minister sagt, ja, jetzt müssen wir mal die Mehrwertsteuer von der Bahn wegnehmen, damit mhm. das nochmal ein bisschen attraktiver wird. Mhm. Auch um zum Beispiel dann vielleicht Kurzstreckenflüge zu ersetzen oder so. Ähm, in NRW versucht man ja gerade auch den Takt nochmal umzustellen und versucht nochmal Verbindungen zwischen Städten nochmal so zu harmonisieren, dass die jede halbe Stunde fahren und nicht jede Stunde. Ähm, bin ich immer gespannt, wie das alles so funktioniert und äh, ja, Ich habe mir ja auch vorgenommen, wenn mein Auto dann irgendwann mal nicht mehr sein sollte, dass ich dann auch mal wieder eine gewisse Zeit mit der Bahn unterwegs sein werde. Ähm, ja, also bei mir ist es so, ich habe hab mein,
0: meine, meine Drohung wahrgemacht. Ich habe diesen Monat keins mehr genommen, weil einfach ist es mir zu warm. Ähm, ich werde auf nächsten die nächsten beiden Monate, weiß ich nicht, ähm, also nächsten Monat auf jeden Fall nicht, aber äh, September, aller, aller spätestens im Oktober werde ich wieder eins haben, weil da stehen ein paar Änderungen bei mir an und äh, dann werde ich wahrscheinlich das Auto zu 90% irgendwie stehen lassen und gar nicht mehr benutzen bis brauchen. Äh, das wird eine, wird eine spannende Sache, aber da sehe ich ein bisschen später was zu.
1: Ja, ja, genau. Können wir mal zum Thema machen von einer Podcast-Folge Ja, so. genau. Wenn wir vielleicht mal
0: irgendwie darüber sprechen. Was ich auch gemerkt habe, wie gesagt, Konsum immer schauen, dass man den generell verringert, weil da hängt auch noch so ein paar andere Sachen dran, wie zum Beispiel was, was ich immer bei vielen sehe, so eine Art Freizeitstress, den die den die haben. Da habe ich mich auch von vielen Gedanken und Vorstellungen irgendwie getrennt. Also ich weiß noch, früher immer, wenn schön Wetter war, da hatte ich so ein bisschen schlechtes Gewissen, wenn ich keine Lust hatte, mal rauszugehen. Das habe ich zum Beispiel gar nicht mehr. Also nur weil jetzt schön Wetter ist, heißt das nicht unbedingt, dass ich irgendwie auch vor die Tür gehen muss, wenn ich keine Lust dazu habe. Mhm. Und das gilt bei vielen Dingen eben halt so, Da ist, dass ich mittlerweile sage, okay, nur weil das jetzt alle machen oder weil alle jetzt irgendwie in Urlaub fahren müssen oder so, hat man auch das Thema schon. Nur weil alle jetzt irgendwie sagen, man muss ja ständig in Urlaub fahren und ne, muss ich das jetzt nicht und ähm, das finde ich eben halt auch einen ne, ne, Zugewinn, den ich auch erst so seitdem habe. Und selbst wenn ich dann mal irgendwie verreise oder sowas, dann, dann brauche ich halt einen kleinen Mini-Koffer oder eben mal einen etwas größeren Rucksack, wo alles reinpasst für irgendwie eine Woche oder so. Oder vielleicht auch zwei Wochen. Ähm, das reicht mir dann auch aus. Und das sind dann so so Sachen, die dann immer mit, mit, mit reinfassen.
1: Ja, definitiv. Also ähm ich denke mal, man sollte so einfach bei sich bleiben und überlegen, was man selber machen will. Das ist mhm. so grundsätzlich immer ein guter Tipp. Und auch nicht einfach nur was machen, weil es die anderen machen. Ja. Also ich habe zum Beispiel, ich habe mit meinen Eltern jahrelang Urlaub in, der, in Ostfriesland gemacht, so bis ich 20 war. Und ich habe ehrlich gesagt nie was vermisst. Ich habe jetzt nicht gedacht, oh verdammt, ich war ja noch nie in Ägypten. Mhm. Und ich war ja noch nie in, keine Ahnung wo und ich habe also keinen Mangel gehabt. Ne? Also auch wenn die anderen, wenn ich von den anderen natürlich Bildern gesehen habe und gesehen habe, äh, wie schön es da sein kann und äh, auch was die so dann noch kulturell erlebt haben, aber ich war zufrieden immer mit dem, was ich da hatte ne? und mhm. von daher zieht's mich auch eigentlich nicht so weit weg. Ne? Also auch wenn ich manche Dinge mal interessant finden würde, aber ich muss deswegen nicht unbedingt zwingend in andere Länder fliegen äh, im Urlaub. Und muss sagen, dass es das vollkommen für mich okay ist.
0: Hm. Ich fand gerade, du hast ja also schon gesagt, ich würde das äh, auf einen Punkt bringen, äh, zufrieden Nein sagen können. Das ist, glaube ich, eine, ja. eine Kompetenz, die wir äh, erlernt haben, dass wir bei vielen Dingen Nein sagen können ähm, und damit auch zufrieden sind und nicht damit hadern. So im Sinne von, oh, ich kann mir das jetzt nicht leisten oder ich will mir das jetzt nicht leisten, äh, sondern einfach nicht, ich brauche das nicht, ich will das nicht und ähm, gut ist und das ist, glaube ich, was 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 sehr, sehr wichtig geworden ist bei vielen Dingen. Ob es jetzt Zeit ist, ob es Geld ist, ob es bestimmte Dinge sind, die wir haben, bestimmte Freizeitaktivitäten oder sowas. Ich habe zum Beispiel so eine, so eine Ruhrtop-Karte. Das ist hier so eine Karte fürs Ruhrgebiet. Da zahlt man eben einmal um die 50 Euro und hat dann für ganz, ganz viele Sachen entweder einen halben Preis nur und für noch mehr Sachen freien Eintritt mit dieser Karte einmalig. Und da mhm. ist dann eben halt eine ein kleines Büchlein bei mit den ganzen Sachen, die dann da aufgeführt sind, wo man dann eben halt da freien Eintritt hat und so. Und da habe ich die Tage mal durchgeguckt und da sag ich beim Durchblättern denke ich auch schon, ja, das ist cool, das ist cool, das ist cool, aber dann sage ich mir auch, ich kann ja jetzt nicht jeden Tag irgendwo hinfahren, um dann diese Karte auch nur bis zum letzten auszureizen. Wenn ich Lust habe, was zu machen, dann mache ich das und wenn ich da keine Lust drauf habe, dann dann lasse ich das auch. Und genau das ist so der Punkt, dass man so ein bisschen nicht unbedingt immer alles machen muss und ja, man muss das noch gemacht haben und das noch gemacht haben, sondern einfach auch mal sitzen bleiben und sagen, nee, ich brauche jetzt gerade gar nichts machen. Das ist eine, eine Kompetenz, die wir, glaube ich, verlernt haben. Da habe ich ja schon öfter auch erzählt, dass ich mich da selber tapp, also auch zu zwingen muss, einfach mal irgendwie zehn Minuten hinzusetzen und gar nichts zu tun. Aber das ist eine Sache, die finde ich echt echt wichtig und schön.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich muss sagen, ich glaube, der Punkt, was ich so ein bisschen für mich rausgefunden habe, einfach auch die letzten Wochen ist, man kann, was ist denn Urlaub? Urlaub ist eigentlich, zusammenhängende Freizeit, äh, in der man schöne Dinge unternimmt und die einen vielleicht, äh, ich sag mal, mehr Energie gibt, als sie einem kosten sollen. Mhm. So ja. als ganz ganz allgemeine Definition, ne? in dem man mal irgendwie Dinge macht, die einem Spaß machen, äh, egal ob jetzt aktiv oder auch äh, entspannt. Und ich muss sagen, dass ich das jetzt die letzten paar Wochen einfach auch immer am Wochenende hatte. Ne? Mhm. Dass ich irgendwie, keine Ahnung, ich habe mit meiner Freundin jetzt viel unternommen. Also keine Ahnung, wir waren äh, im Planetarium in Bochum, wir waren in Oberhausen im Sea Life. Äh, wir waren jetzt gestern in Kettwig unterwegs und sind da ein bisschen rumgebummelt und sind unten mhm. an die Ruhr gegangen. Und was, was ich dann nett finde, ist, ich habe da manchmal so, da kommt dieses Entdeckergehen durch. Da denkt man mhm. so, ach, das ist aber eine interessante, keine Ahnung, Abbiegung. Mal gucken, was dahinter der nächsten Kurve noch liegt. Und dann oh. entdeckst du irgendwie, weiß ich nicht, ein nettes Café. Und da gibt es dann tollen, selbstgepackten Kuchen. Oder du gestern waren wir sind wir einfach da lang gelaufen. Da war so ein Fotograf, der hatte anscheinend Redebedarf. Der stand vor seinem äh, Geschäft und hat uns dann ein bisschen was von der äh, Hochzeit erzählt, die er gestern fotografiert hat und was über die äh, Einzelhandelsstruktur auf der Straße erzählt. Und ähm, ja, es war einfach nett. Ne? Und es hat sich so ein bisschen wie Urlaub angefühlt, obwohl es eigentlich nur ein Sonntag war. Ne? Und äh, von daher muss ich sagen, ähm, mag ich auch diese Mikrourlaube, sage ich mal, ne? Oder wo man einfach was, wo man einfach sagt, man unternimmt was Nettes oder man unternimmt irgendwas Neues. Ne? Weil mhm. bei Urlaub ist ja meist auch dieser Faktor, jetzt fahre ich mal hin, wo ich noch nicht war. Äh, oder ganz bewusst, ich fahre immer zum selben Ort und kenne mich da aus und fühle mich da wohl und habe so das Gefühl von zweiter Heimat. Mhm. Ich glaube, da gibt es ja auch so unterschiedliche Typen. Ne? Die einen wollen irgendwie immer was Neues sehen und immer was anderes und die anderen sagen, nee, ich fahre 20 Jahre lang irgendwie an den, an den gleichen Ort. Mhm.
0: Ja, also ich, ich habe das auch manchmal, wenn ich wenn ich irgendwie essen gehe oder so, da brauche ich nichts fancy Sachen, sondern äh, selbst wenn ich in eine Pizzeria gehe, da bestelle ich meistens sowieso nur meine Margarita mit Knoblauch und äh, manchmal werde ich da ein bisschen doof angeguckt für wie nur sowas. Ich meine, zum einen merkt man daran, ob, da, ob die Pizzeria gut ist oder nicht, wenn die schmeckt oder nicht, die Margarita. aber ähm, ich weiß nicht, warum ich irgendwie neue Sachen ausprobieren soll, wenn ich mit den meisten Sachen ja eigentlich so, oder mit den Sachen, die ich, die ich dann da mache, so also zufrieden bin. Klar, okay, es kann ja vielleicht was noch Besseres kommen, aber wenn ich zufrieden bin, bin ich zufrieden, Punkt. Da brauche ich nicht irgendwie noch... Ich muss anfangen zu optimieren oder irgendwelche Sachen machen, sondern ich mag das, wie es so ist und ähm, fertig. Na, dann brauche ich jetzt nicht anfangen zu optimieren. Klar, äh, wenn man irgendwie, ich habe hab zum Beispiel jetzt dieses Jahr zum ersten Mal, als ich vor, vor ein paar Wochen in Holland war, zum ersten Mal Bami gegessen. Habe ich mhm. vorher nie gegessen. Ich habe immer gedacht, wie kann man denn frittierte Nudeln essen? So i. Ne? Und dann habe ich da mal reingebissen und äh, war lecker. So, ich hm. sitze jetzt aber nicht heulend da, weil ich sage, okay, ich habe jetzt die letzten, keine Ahnung, 35 Jahre meines Lebens kein Bami gegessen, das war verschenkte Zeit. Nein, ist jetzt schön, wenn ich mal da bin, dann habe ich jetzt vielleicht eine Sache mehr, die ich essen kann. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt nie wieder was anderes essen will oder, oder jetzt irgendwie traurig darüber bin, dass ich bis jetzt erst ja dann nichts gegessen habe. Also von daher, ähm, klar, wenn ich jetzt unbedingt was machen möchte, wenn ich jetzt, äh, keine Ahnung, unbedingt einen Berg hochlaufen möchte und das dann nicht mache, dann, dann ist es was anderes. Aber ähm, wenn ich die Möglichkeit habe, dann wäre ich hochzulaufen, dann, dann kann ich, kann ich das machen, dann ist es auch gut. Aber wenn ich es nicht möchte, warum soll ich es dann tun? Nur weil andere sagen, dass das schön wäre oder so, weißt du? Also da bin ich äh, sehr, sehr eigen. Und du hast gerade auch gesagt, dieses ähm, nicht unbedingt das machen, was andere einem vorgeben, sondern selber entscheiden, was man macht. Ähm, das finde ich auch eine, eine sehr wichtige Kompetenz, ähm, einfach so zu leben, wie man das selber möchte, wie man sich das selber vorstellt und nicht irgendwie darauf hören, was andere Leute sagen oder wie andere Leute das gerne hätten. Äh, natürlich jetzt äh, geht es um ganz normales Leben und nicht irgendwie Gesetzesübertretung oder so. Das ist, das ist ganz klar. Aber wenn ich gerne irgendwie, keine Ahnung, meine Freizeit damit verbringe, irgendwie zu lesen und auf der Couch zu liegen, dann ist das vollkommen in Ordnung. Ne? Dann brauche ich da auch jetzt nicht unbedingt was anderes machen. Nur weil alle Leute mal sagen, ich muss rausgehen oder laufen oder was auch immer, wenn mir das Spaß macht und ich damit zufrieden bin, dann ist es ja vollkommen in Ordnung.
1: Ja, genau. Also ich finde, das ist einfach so eine Sache, da muss halt jeder für sich selber mal schauen und überlegen, was er gerne macht und was er gerne machen möchte. Der Punkt an der Sache ist, denke ich, diese Wahl überhaupt zu haben und zu wissen, dass man diese Wahl hat, ist glaube ich schon mal viel, viel wert. Ne? Mhm. Weil viele Leute gestehen sich das ja gar nicht zu, diese Wahl zu haben. Ja, Was und? ja irgendwie voll schade. Ist.
0: Ja, erstmal das. Und selbst wenn man sich zugesteht, muss man ja auch ein bisschen darauf achten, in welchen Belangen man dann auch noch irgendwie weiter beeinflusst wird, ohne das groß zu merken. Ich meine, Werbung ist jetzt ein Stichwort. Aber ich merke es zum Beispiel, da habe ich schon oft gesagt, man bekommt mehr von den Dingen, die man, mit denen man sich beschäftigt. Und das war damals so, als bevor ich mir einen Mac gekauft habe, habe ich angefangen, Mac-Podcasts zu hören. Und äh, dann wollte ich auf einmal unbedingt so ein Gerät haben. Und äh, seit irgendwie, keine Ahnung, zwei Jahren jetzt äh, bin ich wieder zurück auf Windows. Ich habe seitdem nicht einen Mac-Podcast gehört und äh, mich interessiert noch nicht mehr mehr, ob jetzt äh, ein iPhone vorgestellt wird oder nicht. Da bin ich mittlerweile vollkommen raus und demnach habe ich den Drang auch danach gar nicht mehr. Und ähm, deswegen muss man ein bisschen vorsichtig sein. Wenn ich den ganzen Tag nur, äh, keine Ahnung, Zeitschriften über Mode lese, äh, dass ich mir dann viel Zeug kaufe, ich mag vielleicht dann auch eine Folge dessen sein, ähm, auch wenn das jetzt nur eine subtile Beeinflussung ist, äh, die man sich ja sogar noch freiwillig aussetzt. Also bei mir ist zum Beispiel, wenn ich jetzt keine, keine, mich, mich mit Videospielen beschäftigen würde, dann würde ich auch keine kaufen. Das ist ganz klar, aber mir macht es Spaß und dann ist auch okay. Aber ich weiß durchaus, dass wenn ich eben halt Podcasts zu einem bestimmten Spiel höre, dass die Gefahr besteht, dass ich dann das so interessant finde, dass ich mir eventuell irgendwann mal kaufe ne, und da Zeit mhm. damit verbringe. Und das ist eben halt, dem bin ich, bin ich gewahr. Aber ähm, ich glaube, einige Menschen sehen das gar nicht so oder oder wollen das auch nicht so sehen, weil sie dann irgendwie Angst haben, dass sie ihre, ihre eigene äh, ja Kompetenz oder äh, Autonomie immer verlieren, wenn sie immer so denken.
1: Ja, ja, guter Punkt. Ähm, vielleicht nochmal zurück zu dieser Pizzaga Margarita. Bei mir war früher immer der Benchmark beim Italiener die Tomatensuppe. <lacht> Weil da hast du dann immer gemerkt, ob die frisch gemacht ist, ob die mhm. gerade gemacht ist und so und äh, das fand ich immer super lecker, aber mittlerweile ist ja so, dass sie teilweise, ich sag mal so Preise zwischen sechs und 8 Euro für eine Suppe mhm. aufrufen, wo ich dann immer denke, so alter Verwalter, das ist auch so. Also keine Ahnung, wenn die Suppe so teuer wird wie ein Hauptgericht und dann aber trotzdem noch eine Suppe ist mhm. also wenn so es ne, dann so eine Terrine ist und wenn es noch ein paar Stücke Brot dazu gibt und wenn du davon dann auch tendenziell satt werden kannst, dann finde ich es ja okay, aber so 8 Euro für eine Suppe finde ich schon so ja, das stimmt allerdings. hardcore.
0: Ja, das, das stimmt wohl. Aber ja, also äh, das ist auch wieder ein Punkt, da muss man essen gehen oder muss man nicht essen gehen, kann man vielleicht auch zu Hause kochen. Ähm, macht man das überhaupt noch groß kochen oder äh, schmeißt man sich nur die Pizza rein und nennt das dann Kochen? Na, das sind alles so, so, so Kleinigkeiten, die sich, äh, die bei mir dann auch im, im Laufe der ganzen Jahre ähm, auf, dem, auf dem Prüfstand standen und ähm, ja, durch, durch dann bestimmte Verhaltensweisen ersetzt worden sind und das ist ein Prozess, der hört auch nie auf, so wie das Ausmisten bei mir nie aufhört, nicht weil das, weil ich immer noch neue Sachen finde, sondern natürlich auch mal wieder Sachen dazukommen und andere Sachen sind da ein bisschen outdated und, und nicht mehr so mein Interesse und sagt dann, okay, dann können sie auch wieder weg. Das ist auch eine Kompetenz, immer halt die Sachen dann wieder loszubekommen oder auf, zumindest sich davon trennen zu können. Ja, und dann einfach so, so zu leben, dass man eben halt damit zufrieden ist, wie es ist.
1: Ja, definitiv. Also ich denke mal, der, der Punkt dabei ist einfach, ähm, äh, man sieht ja auch bei ganz vielen Leuten zum Beispiel, die viel über Minimalismus geschrieben haben, die reden ja heute gar nicht mehr viel über Minimalismus, mhm. sondern na, da ist ja irgendwie super, super viel geht es um andere Themen. Ne? Es geht um Nachhaltigkeit, es geht um einfach andere Dinge, die da gerade aktuell sind. Ähm, das heißt nicht, dass sie nichts mehr mit Minimalismus zu tun haben, sondern eher, dass ähm, diese ganzen Themen jetzt so weit äh, Normalität geworden sind, dass sie es gar nicht mehr für nötig befinden, darüber so zu reden. Ne?
0: Ja, also man, man hat sich einmal klein geschrumpft, ist die Frage, ob man dann da bleibt an dem an dem Punkt oder ob man dann wieder das Zeug in sein Leben lässt. Das ist das, was ich als, als, als den Schluckauf nenne, den ähm, diesen Konsumschluck auf, einmal, einmal alles rausschmeißen, um dann Platz zu schaffen für Neues. Davon mag es mit Sicherheit auch Leute geben. Aber ähm, ja wenn man einmal das Ausmisten ähm, weg hat, äh, habe ich auch schon mal irgendwie vor Jahren geschrieben, dann geht es an die Sachen, die wirklich wehtun. Ob es Verhaltensänderungen sind, ob es Wohnortänderungen sind, ob es der Arbeitsplatz ist, äh, den man vielleicht ändert, ob es vielleicht auch auch Menschen sind, mit denen man sich nicht mehr umgeben möchte und, und sich dann gegebenenfalls andere äh, Menschen suchen muss. Das sind alles Dinge, die sind nicht mal eben damit getan, dass man teilnimmt, dass man den Mülleimer packt und äh, den Mülleimer in den Mülleimer schmeißt oder den Müll den Müll aber schmeißt, das sind Sachen, die, die wehtun, die kompliziert sind, die nicht so schnell zu entscheiden sind und ähm, ja, da schrecken ja mal halt viele Leute von zurück, da eben halt sich, sich mit zu befassen, weil dann eben halt sich das ganze Leben verändert. Wenn ich jetzt irgendwie meine Wohnung aufräume und, und Sachen rausschmeiße, dann ist die Wohnung wieder schön aufgeräumt aus, okay, aber den Arbeitsplatz zu wechseln oder den Wohnort oder sowas, das weiß ich aus eigener Erfahrung gerade, was den Wohnort angeht, das ist eine extrem schwierige Kiste für mich und ähm, dass da ich damit hm. zu befassen ist ähm, nicht einfach, äh, führt mich gerade was Wohnungen und sowas angeht, äh, durchaus schon des Öfteren an meine Grenzen und äh, da bin ich auch schon sehr oft dran gescheitert und ähm, da muss ich mal sagen, ja das sind Sachen, die wehtun, aber die gehören mit dazu. Ich kann jetzt kann jetzt weggucken, was ich über fast 13 Jahre gemacht habe, wo ich jetzt in dieser Wohnung hier lebe und äh, ja, sich dann damit wirklich auseinanderzusetzen und befassen, dass das tut weh, dass das ist Aufwand, ähm, das bringt Unsicherheit und ähm, ja, das gehört aber für mich dann irgendwo auch irgendwann mal dazu oder ähm, wie, wie andere Entscheidungen, wie ich meine Freizeit oder mein, mein Leben generell, meine Lebenszeit verbringe und äh, da schrecken halt viele von, von zurück, was ich auch nachvollziehen kann. Also wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, Familie mit drei Kindern habe, äh, noch eine Frau und sowas, dann die zu verlassen oder nur so weit, weil mich irgendwie irgendwas stört oder so, da ist halt schon wieder eine ganz andere Liga, das ist ganz klar, na, als irgendwie eine Sache wegzuschmeißen.
1: Ja, definitiv. Also ich denke mal, ähm, da kann ja auch jeder selber schauen, ne, wie weiter da gehen möchte oder wie weit er da nicht gehen möchte. Ähm, interessant finde ich einfach nur, dass es einfach so ein Weg ist, der ein relativ lange ähm, weiter einfach begleitet ne? und wir reden da einfach nur so, also wahrscheinlich auch weil wir den Podcast zusammen machen, reden wir einfach so oft darüber mhm. ne? und andere Leute reden gar nicht mehr darüber, sondern machen das halt einfach und äh, man sieht das ja ganz viele, widmen sich dann einfach auch anderen Themen, ne also auch im Blogalltag und so, bei mir ist ja auch so dass es mich da verändert hat, bei dir ist ja auch so, dass dir ja, ich sag mal der Output so von der Häufigkeit heruntergefahren ist und so das ist ja auch was, was sich dann ändert mit der Zeit, ne?
0: Ja, das ähm, das hängt an an manchen Dingen zusammen, was den Output jetzt angeht. Ähm ja, wir, wir haben immer, ich habe immer mal so Phasen, wo ein bisschen mehr kommen, wo ein bisschen weniger kommen. Man kann, glaube ich, ganz schön sehen, dass im Sommer immer ein bisschen weniger ist bei mir als im, im, im Winter. Ähm, das, das, das sieht man irgendwie ganz. Ich bin jetzt kein Mensch, der irgendwie nach, nach irgendeinem Schedule irgendwie äh, Sachen macht und sich Sachen timet und vor macht oder sowas. Da habe ich nie so groß Interesse dran gehabt. Und ähm, man hat ja auch noch andere Dinge zu tun, außer eben halt nur Blogs zu schreiben, Videos zu machen oder Podcasts oder irgendwie sowas, was, was man ja auch daran merkt jetzt, wo wir beide äh, nicht mehr allein stehen sind. Ähm, das hat auch die Frequenz ein bisschen abgenommen, weil wir auch andere Dinge mal zu tun haben haben und nicht auch nicht, nicht immer zu Hause sind und ähm ja, so, 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 so verändern sich Sachen. Das heißt nicht, dass ich jetzt irgendwie, dass das nicht mehr mein Thema ist oder dass ich mich da nicht mehr für interessiere, ähm, weil ich merke, dass, dass andere Menschen immer noch davon profitieren, wenn man mal was schreibt oder wenn man so, ein, so einen Podcast macht oder sowas und äh, das finde ich eben halt sehr, sehr schön und äh, selbst wenn man, da mal, wir haben jetzt ein bisschen nur über die persönliche Ebene geredet, man kann ja auch durchaus gesellschaftlich äh, agieren. Ich denke da hauptsächlich an dem halt äh, was Pech immer wieder anzuführen, die, die Postwachstumsökonomie, die jetzt ein bisschen ähm, ja sehr abstrakt ist, zumindest äh, nicht, dass man hier sagen kann, so ich gehe jetzt irgendwie zum äh, Stammtisch äh, für, für da, dafür und, und, und da gibt es dann irgendwie was, was man aktiv tun kann. Also, nicht, meines Wissens gibt es da sowas nicht, außer die Vorträge von ihm und vielleicht zwei, drei schlaue Bücher. Anders sieht es ja aus mit der Gemeinwohlökonomie, die ein ähnliches Konzept ist von dem, ich glaube, Christian Faber oder Färber oder so heißt er. Ähm, da war ich vor ein paar Monaten mal bei einem, bei einem Vortrag, fand ich sehr interessant. Das ist dann, wie ich, wie ich immer ein bisschen, ein bisschen salopp und ketzerisch sage, für Menschen, die Geld haben, weil da geht es immer darum, wenn du eine Firma hast, wie kannst du die eben halt so aufbauen, dass du den Gemeinwohl Gemeinwohldienst und wenn du dir das anguckst, geht es mehr oder weniger genau um die gleichen Dinge, die wir persönlich eben machen, dann nur eben halt im Firmen- und ökologischen Bereich. Wie, wie kann man eine Firma gut führen und da gibt es dann nicht mehr ganz viele, ich kann das nicht genau wiedergeben, aber da das ist irgendwie so eine Matrix, wo man dann nachgucken kann, was man alles machen kann und sowas. Und da gibt es auch viele Firmen, die sich schon in Deutschland und auch weltweit äh, damit äh, auseinandersetzen. Also man kann nicht nur persönlich was machen, um eben halt einfacher zu leben, sondern eben halt auch durchaus im, im, äh, im geschäftlichen Bereich, äh, was, was Arbeit, was, was äh, ja, Ökonomie angeht. Da gibt es auch ganz mhm. viele, viele Punkte. Da sind wir jetzt nicht so die richtigen Ansprechpartner dafür. Ich habe keine Firma, deswegen ist auch die Gemeinwohlökonomie für mich nur so am Rande interessant bin da eher bei bei Pechs Ausführungen, weil die immer halt für mich persönlich immer halt interessanter sind. Aber wenn ich jetzt irgendwie zum Beispiel Geld irgendwie zu investieren hätte im, im großen Stil, dann würde ich mir zum Beispiel überlegen, ob ich mir jetzt irgendwie Aktien von, was weiß ich, Shell kaufe oder ob ich mir Aktien von äh, irgendwelchen äh, Unternehmen kaufe, die äh, auch für andere Leute da sind. Nicht nur die, 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 äh, ja, unsere Umwelt oder oder soziale Strukturen zerstören oder oder nachhaltig schädigen. Also da da es dann auch weiter. Das gehört für mich auch zum zum Minimalismus dazu, weil du sagtest immer, man kann sich mit mit hier Nachhaltigkeiten so beschäftigen. Also das kann man alles auf persönlicher Ebene machen, als auch auf auf ich sag mal politisch gesellschaftlicher Ebene.
1: Ja ja genau. Also dazu äh, es gab jetzt auch ganz vieles bei mir bei Instagram durchgelaufen zum Thema Earth Overshoot Day. Den hatten wir jetzt wieder. Und zwar für die ganze Welt. Irgendwie, Deutschland war im Mai schon so weit, dass wir die Ressourcen für dieses Jahr aufgebraucht haben. Das muss man sich einfach mal überlegen. ne? Und wenn man dann immer mal wieder sieht, hier, Polkappen hier, Polkappen da, ich weiß nicht, äh, was, Klimaziele werden nicht erreicht. Also irgendwie.
0: Ich meine, ich weiß nicht, aber die, letzten, die letzte Woche, äh, da war das ein bisschen warm hier. <lacht> und äh, ja war ein bisschen sehr warm hier. Und ich glaube nicht, dass er das daran lag, dass irgendeiner irgendwie, keine Ahnung, das Fenster irgendwo offen gelassen hat oder einen Scheinwerfer angemacht hat, sondern. Äh, ich weiß nicht, wie wieder die Verschwörungstheorien irgendwie gehen, warum das wärmer geworden ist, aber ähm, für mich hat das damit zu tun, dass das Klima sich verändert seit Jahren. So Das
1: ist ja kein Zufall, dass irgendwie jetzt dieses Jahr auch wieder der, äh, ich sag mal, die wärmsten Aufzeichnungen
0: mhm.
1: äh, seit jeher seit, seit waren. Ne? Das liegt ja jetzt nicht daran, da gibt es ja immer die Theoretiker, die dann sagen, ja, das war jetzt mal ein Ausschlag. Nee, letztes Jahr war es das Gleiche. Und mhm. Hoffen wir mal, dass wir vielleicht mal ein paar Jahre wieder Ruhe haben oder ein paar Jahrzehnte, aber tendenziell wird es hier wärmer, ne? Und ja. dass ja. jeder, der das irgendwie ablehnt und sagt, nee ist nicht so, der lügt ein bisschen. Und ja,
0: man muss ich fragen, warum das eben halt der Fall. Brauchen wir jetzt auch nicht weiter, groß drauf. Ich will eigentlich keine Verschwörungstheorien genau. hier hier wälzen, aber ähm, ich glaube schon, dass gerade die Menschen oder die, die Organisation, die, die das leugnen, ziemlich viel Geld machen. Mit, damit dass es leugnen und von daher aber okay da können wir jetzt als kleine Minimalisten die irgendwie zu Hause ihr Zeug ausmisten nicht viel dran ändern was wir machen können wir können eben mal halt gucken was wir kaufen beziehungsweise was wir verbrauchen an Energie und sowas da sind Sachen die die wir machen können oder eben halt sich ja wie bei den, bei den zum Beispiel in beiden Punkten, die ich genannt habe, äh, sich da engagieren. Ich weiß das eben halt so ein bisschen, weil meine Freundin da sehr engagiert ist. Die die äh, Bei Parents for Future macht sie da irgendwie aktiv mit und äh, ich kriege da irgendwie mit, was da alles gemacht wird. Und da bin ich immer fasziniert davon, äh, was es da so alles gibt, was was eigentlich so vollkommen aus meinem aus meinem Sichtfeld irgendwie äh, weg war. Klar habe ich mal mitgekriegt, dass irgendwie, beziehungsweise habe ich noch nicht mal mitgekriegt, dass Schüler irgendwie freitags jetzt nicht mehr zur Schule gehen oder, oder, oder ein paar Stunden nicht zur Schule gehen, sondern auf der Straße gehen. Das habe ich ja, weil da ich keine Nachrichten oder sowas, habe ich das erst von ihr mal mitgekriegt, bekommen, war dann auch total begeistert, dass da mal was passiert. Ähm, und ähm, ja, im, im Endeffekt ähm, tut sich was, aber man muss ja auch irgendwie und äh, meiner Meinung nach ähm, kann man das von unten gut schaffen, indem sich jeder ändert. Ich muss aber auch die Leute geben, die dann eben halt sich sich politisch, gesellschaftlich engagieren und deswegen, wenn man eben die Zeit hat oder vielleicht Geld hat oder, oder beides oder wie auch immer, dann kann man das, das da auch reinstecken und nicht nur eben halt in seinen eigenen Haushalt sozusagen und ich glaube, da sind wir auch alle angehalten, ein bisschen drauf zu achten, weil wir sind ja auch nur zur Miete sozusagen oder zu, zum Besuch auf dieser Erde.
1: Ja, definitiv. Also, äh ja das ist halt ich habe auch Jahre, lange Jahre mal gedacht okay ne jetzt gucke ich erstmal, mal wie es bei mir so aussieht aber man sollte auch immer mal an das große Ganze denken ne und was da mhm. so alles dran hängt ähm, ja das Schöne ist ja dass dass die
0: Sachen einhergehen wenn ich weniger kaufe ähm, wird weniger produziert und äh, wenn ich sagen gebraucht kaufe oder so dann wurden sie halt nicht extra für mich produziert wie auch immer äh, also dann ja. kann man schon was machen deswegen ist so ein so ein, so ein einfacher Lebensstil oder ein minimalistischer Lebensstil schon Durchaus ähm, ressourcenschonender, als äh, wenn ich jetzt irgendwie alles neu kaufe und äh, ja, keine Ahnung, mir jedes Jahr neuen SUV kaufe. Ne? <lacht> Definitiv, ja. Also von daher. Ja, also wie gesagt, man, man kann viel machen außerhalb vom Ausmisten, ähm, sowohl persönlicher Natur als auch eben halt, ja, auf gesellschaftlicher Ebene, was wir noch kurz angerissen haben. Vielleicht, wenn sich da jemand auskennt, können wir da auch ganz gerne nochmal irgendwie drüber sprechen, wenn sich jemand da mit der Gemeinwohlökonomie irgendwie auskennt oder äh, mal mal über Pech sprechen, äh, über seine, seine Ausführungen, das fände ich auch mal irgendwie interessant. Ansonsten fände ich natürlich ja auch interessant, was wir jetzt irgendwie gar nicht so angeschnitten haben, was man eben halt auch noch so nach dem Ausmisten beziehungsweise nach, nach dem eigentlichen ja Minimalisieren oder nach dem Minimalismus, wie man manchmal auch sagt, ja tun kann oder was, was ihr da so tut.
1: Ja, genau, das hört sich gut an. Also vielleicht schreibt ihr einfach mal ein bisschen, was, wie lange ihr dabei seid, wo ihr gerade so steht. Und ähm, ja, vielleicht auch ein bisschen, ob ihr euch mit dem Begriff Minimalismus überhaupt noch identifizieren könnt. Ne? Weil ich habe halt ganz viele, die irgendwie... Die haben immer über Minimalismus geschrieben und jetzt sind sie alle irgendwie, haben andere Labels und Minimalismus taucht irgendwie gar nicht mehr so auf. Also es ist vielleicht schon wieder uncool, Minimalist zu sein. Sind wir schon vielleicht an dem Punkt, ich sag das dass man schon, sagt...
0: sage ich das schon ganz lange, dass ich Minimalismus, den den Begriff irgendwie total doof finde. Das habe ich auch schon, schon vor ein, zwei Jahren mit angefangen. Ich bin ja eher mittlerweile auf dem Voluntary Simplicity äh, Begriff weil das einfach der Oberbegriff ist für diese ganzen Themen, wo, wo eben halt einfach Leben, Minimalismus eben halt ein, ein Teil davon ist und ich finde, das trifft es auch irgendwie besser, diese, also Lifestyle of Voluntary Simplicity, also sprich freiwillige Einfachheit, trifft es auch irgendwie besser als irgendwie so ein Ismus, weil mhm. na, da gibt es auch böse Ismen und ja, von daher, ähm, wir sehen das alle nicht so dogmatisch und äh, ich denke, dass das immer vom Begriff auch wesentlich besser passt. Aber wir benennen uns jetzt nicht um, weil der, ich glaube, der Begriff schon ein bisschen sehr sperrig ist. <lacht> und äh, jeder weiß, was mit Minimalismus heutzutage gemeint ist, durch die, die Medien, die in den letzten Jahren das ganz gut aufgegriffen haben. Und ähm, da kann jeder was mit anfangen. Und ja, so, so sehe ich das zumindest.
1: Ja, definitiv. Ja, ja genau. Wenn ihr Fragen habt, stellt Fragen. Genau. Ja,
0: wir haben auch nicht so ein bisschen, bisschen äh, viel Zeit und deswegen haben wir ein bisschen kürzer wieder. Nächstes Mal können wir dann mal über die, die weiteren Kommentare ansprechen und auch so was in den letzten Zeiten noch an, angestanden ist bei uns und was was demnächst noch passieren wird. Denk genau. Mal, das können wir aber am nächsten Mal machen. Ja. Gut. Dann bedanke ich mich fürs Zuhören. Man sagt zu. Und bis zum nächsten bis Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Tschüss.